0: Fala, meu aconchegado, bom dia, boa tarde ou boa noite, como é que você tá? Eu espero que bem, espero que se cuidando e espero que realmente confortável para ouvir o tema que hoje a gente tem para discutir e brisar um pouco. Esse tema, eu confesso, é um tema que já é bem recorrente para mim, pela área que eu estou estudando atualmente e porque algumas pessoas pediram já para eu falar sobre. Bom. Eu achei pertinente como uma proposta de avaliação para uma determinada matéria. E hoje o tema que a gente vai falar aqui no podcast Qual é a Brisa é a educação. Eu não sei exatamente como definir sobre o que a gente vai falar. Talvez isso tenha um teor mais crítico do que informativo apenas. Então hoje nesse episódio você vai escutar algum, algumas referências de alguns autores, e isso vai ser, talvez, recorrente aqui no, no podcast, porque eu pretendo trazer alguma coisa mais assim, pra gente realmente brisar, mas dado o caráter desse episódio em específico, eu vou trazer bastante disso, bastante porque eu nunca trago, então vai ser algo diferente. Bom, sem mais delongas, bora pro episódio então. Acho que o primeiro desafio para falar sobre educação é primeiro definir o que é educação. Porque quando a gente pensa a respeito da educação, a gente pensa no espaço onde ocorre a educação normalmente. E esse espaço é um clichê na nossa cabeça, vem a imagem de uma escola. Quando a gente pensa em educação, a gente pensa na figura da escola. A escola, enquanto instituição, não um professor específico ou uma matéria específica, mas sim aquele prédio aonde as pessoas se educam e eu acredito que pensar isso num primeiro momento é algo equivocado porque o nosso primeiro contato com a escola é para nos educar mas de alguma forma a gente já é educado e a gente chega na escola quando criança, a gente já sabe falar português, a gente já sabe obedecer algumas regras, já sabe sentir alguma coisa e demonstrar o nosso sentimento através de palavras. Tudo bem, não são coisas tão complexas, mas a gente já tem um conhecimento sobre o mundo e uma interpretação sobre ele que não necessariamente foi nos dada através de uma educação escolar, foi nos dada através de uma educação familiar. E pensando agora nessa educação escolar, quando a gente entra nessa instituição que se diz educar ou cuja função é educar, a gente já tem um determinado nível de conhecimento e um determinado nível de vivência. E quando a gente entra, quando criança, a gente começa a ver padrões diferentes daquilo que a gente via na nossa família e nos meios em que a nossa família estava e a gente estava também. A gente começa a ver pessoas de uniforme, a gente também muito provavelmente deve estar de uniforme. Aqui eu estou colocando-me como uma criança pequena, tá? Então <risos> vem, vem nessa, nesse olhar comigo. A gente entra numa escola, numa fila e a gente vai esperar um adulto para abrir uma sala a gente... Quando a gente entra nessa sala... A gente é organizado numa fileira que já está pronta... A gente vai ter esse lugar... Que a gente sentou como o nosso lugar... O lugar específico da gente... Tá todo mundo organizadinho, engomadinho... E o professor ou a professora... Vai se colocar à frente da turma... Na frente de um quadro negro... Que a gente também não entende porque é negro... Se ele é verde... E aí na frente do quadro negro, que é a lousa... Ela vai falar várias coisas... vai anotar coisas que a gente não está entendendo nada porque a gente não sabe ler, pelo menos nesse primeiro contato. E a partir dali a gente começa a ter esse, essa relação com a escola. E dia após dia a gente vai, a gente primeiro não aprende conteúdos, mas a gente primeiro aprende a cultura escolar, que é a cultura de obediência, de saber ouvir e apenas ouvir nesse primeiro momento, porque você ainda é um ser que não tem nada para falar, e quando fala é uma necessidade fisiológica. Então você só pede para ir ao banheiro, beber água, ou quando você está doente você pede para ligarem para seus pais. Eu acho que basicamente essa é a experiência que a gente tem inicialmente na escola. Mas a escola ela não foi sempre assim, porque a real é que a educação sempre ocorreu, mas não sempre ocorreu na escola. A escola basicamente foi um lugar que institucionalizaram para que a educação ocorresse. Então pensar Nessa figura da escola, como a figura da educação, nos faz voltar no tempo e pensar quem criou a escola. E aí a gente remonta para um outro período, porque se a escola é assim hoje, alguém criou a escola para ser assim. Então a educação, que como a gente conhece, surgiu no século XVIII, na Prússia, mais precisamente assim no início do século XIX. E... O objetivo do, do Império Prussiano, com esse modelo, era criar um povo que fosse dócil e que fosse obediente, que estivesse pronto para uma guerra, porque a gente está falando de um contexto um pouco turbulento, né a gente está falando sobre um período que ocorreram revoluções, como a Revolução Francesa. O governo prussiano se inspirou no modelo de educação espartano, que ensinava Os soldados A serem soldados E que era rígido E que tinha severas punições E com esse modelo eles criaram Isso que a gente conhece hoje como educação E algumas características Que eu vou dar sobre esse modelo E que vocês muito provavelmente Vão ver, se ver nesses, Nessas características Por experiência própria É a divisão por idades É um exame padronizado É um... Sistema de qualificação, ou ranqueamento, onde o aluno ele se vê instigado e obrigado a ser competitivo. Existe uma punição e existe uma premiação. Existe o aluno bom, o aluno ruim. O aluno que é prestigiado e que é elogiado na frente de todo mundo, é exemplo. E também aquele aluno que fica de canto, que é o aluno ruim. Existe horário rígido. Existe uma separação da realidade, da escola e daquilo que é ensinado, o currículo ele é distante da realidade, não parece que aquilo que você aprende dentro da sala de aula você pode utilizar fora da escola e na sua vida, de fato, e existe uma hierarquia muito rígida, uma estrutura vertical, onde todo mundo que é acima de você, você deve respeito, abaixar a cabeça e falar assim, senhor, Esse, essas são algumas das características do ensino, ensino prussiano, e elas estão muito presentes na nossa escola tradicional, e para falar um pouco dessa escola tradicional e de como ela se tornou o que é hoje, a gente pode pensar por que, que as pessoas ou o governo educa, porque foi o Império Prussiano, o Estado que pensou essa educação, não foi nenhum pedagogo ou teórico da época e isso já diz a respeito dessa natureza, né, não é algo que é pensado por alguém que estuda educação por alguém que se importa de fato com o conteúdo ensinado, mas por alguém que é um burocrata que é alguém com interesses políticos e pensar a educação, a, a priori é pensar por que que alguém quer educar nesse nível assim, essa essa, porque essa democratização do ensino e essa obrigatoriedade e para me fazer valer desse argumento, eu vou trazer aqui uma referência é, do Selet, Felipe Rangel Selet, no seu artigo Origem da Educação Obrigatória em Olhar sobre a Prússia. Tem um trecho que eu vou ler aqui, abre aspas. A educação obrigatória caracteriza-se pela obrigatoriedade de frequentar uma instituição previamente habilitada para tal competência, sendo o excesso de falta punível ao aluno e aos pais negligentes. Decorrente da obrigação de frequentar a escola do estado, ou aprovada por ele, diversas outras leis são criadas visando controlar a educação. Os profissionais responsáveis pela educação devem estar previamente habilitados através de certificado aprovado pelo estado. Os períodos diário, semanal e anual são determinados pelo governo para as instituições de ensino. As grades curriculares devem estar de acordo com as grades definidas pelo governo." Fecha aspas. Então o que isso quer dizer? O Estado ele pensa a educação não para um fim pedagógico, de fato... Não para um fim educacional... Não para criar um cidadão... Mas pensa a educação para que essa educação seja docilizadora. Eu não sei se estou carregando um neologismo aqui... Mas é uma educação que controla. Como vocês puderam ver nesse trecho... A educação ela passa pelo crivo do Estado em todos os níveis... Então, é, as grades têm que estar definidas pelo governo. Os períodos diário semanal anual são também determinados por eles. Os professores que passam pela rede de ensino estão habilitados por um certificado que é aprovado por esse governo também. Os pais podem ser penalizados caso os filhos não frequentem essa instituição de ensino, essa escola e são criadas diversas outras leis para controlar essa educação e aí a gente pode abrir a interpretação para muitas outras coisas mas só com essas características a gente já pode ver que o interesse dessa educação, desse ensino tradicional vindo da, da ideia prussiana de educação é um ensino controlador e é um ensino que não ensina na verdade, ele te faz obedecer, você, a única coisa que você aprende com esse ensino é a obedecer. E eu não estou generalizando tanto, mas eu quero trazer uma experiência minha, e eu acredito que muitas pessoas vão se conversar com essa experiência, que é a minha experiência dentro desse modelo. E que querendo ou não, eu ainda estou dentro dele, mesmo estando numa universidade. E bom, eu me recordo muito, muito, de vários professores, e principalmente da área de exatas, não quero pegar mal aqui, e criar uma treta ou sei lá <risos> mas não é uma área que eu não me afeiçoo muito por não ter habilidade mas também porque os professores são muito mais rígidos parecem que eles estão muito mais próximos das métricas que são as notas né? e, e aquilo que o plano pedagógico diz que deve ser alcançado então o aluno ele tem que chegar você não sabe quem é ele, então o plano pedagógico também é uma coisa que eu acho que é interessante colocar em discussão, porque o plano pedagógico ele é feito sem encarar individualidades, sem encarar a subjetividade do aluno. Você cria um plano pedagógico, olha os erros aí, você cria um plano pedagógico que ele é genérico, você não sabe o aluno que vai chegar na sua aula, você não sabe qual é o nível de conhecimento que ele tem, mas você admite para si mesmo que ele vai ter uma base, que vai ser através dessa base... que você vai começar a jogar conteúdo... eu acho também interessante... colocar um outro conceito aqui... que é o conceito de educação bancária... que basicamente seria como se o aluno fosse... um recipiente... e ele está passando... numa esteira e você simplesmente deposita... coisas dentro da cabeça dele... que é esse recipiente, que é esse aluno... e ele vai passando pelas séries... e através dessa seriação um outro tipo de conteúdo é jogado nele e em nenhum momento se pergunta se realmente é isso que ele deve aprender para a vida, né, de forma prática ou se realmente é isso que ele quer aprender ou se ele de fato está aprendendo porque essa forma de ensinar que na verdade é um depósito, ela não avalia o aprendizado do aluno lá na frente quando, por exemplo, numa prova ou teste ele é cobrado sobre um determinado conteúdo, o que é avaliado de fato é a capacidade dele reproduzir de forma idêntica ou o mais próxima possível o conteúdo que foi apresentado a ele. E bom, voltando ao que eu estava falando, sobre os professores de exatas, que estão perto dessa métrica, minha experiência não foi algo legal, porque eu tinha uma dificuldade nessas áreas, pelo menos comecei a perceber minhas dificuldades de uma maneira mais latente no início do ensino médio, com química e física. E depois matemática começou a virar um negócio que não fazia sentido nenhum. E cá entre nós, eu não uso nada do que eu aprendi de física, de química e de matemática na minha vida hoje. Eu não uso nada que eu tive dificuldade de aprender. E eu acho que isso é um fator importante, porque se não conversa com o meu contexto, não se diz respeito a mim de alguma forma mas voltando à questão do plano pedagógico dentro disso, não é analisada a questão da subjetividade, então eu faço um plano genérico para um aluno que eu não sei quem é, que tem uma vivência uma história de vida, uma dificuldade uma base diferente de um outro aluno e eu faço um plano pedagógico um plano de aula para 40 alunos diferentes que eu não conheço e eu vou ensinar, eles vão ter que se virar para apreender esse conhecimento que na verdade, eu acho interessante até esse termo, aprender e apreender porque você segura ali o conhecimento que o professor te dá para um determinado momento e depois você só despeja ele numa prova. Eu acho que também é importante pensar sobre os vestibulares dentro desse contexto, porque o vestibular, o Enem, a FUVEST e tantos outros são exemplos claros de que essa educação ela não é uma educação que ensina para uma autonomia, para uma vida, mas para você fazer parte de uma esteira, de um processo e é o que a educação prussiana é voltando aqui um pouco para mim eu não me dei bem nem um pouco com esse sistema a real é que eu fui um aluno mediano nas matérias que eu não gostava e nas matérias que eu gostava eu fazia um esforço a mais e ainda assim eu não sabia dizer exatamente como o professor tinha falado o assunto mas eu ainda me dava bem com as matérias de humanas mas tem uma matéria especial que eu quero fazer um destaque aqui e eu nem sei se esse professor vai estar ouvindo, mas eu espero que sim. Inclusive um abraço e saudades para esse professor, que é o professor Felipe. Na matéria de Língua Portuguesa e Literatura e Comunicação Profissional. Foi uma matéria que para mim, no início, ia ser só uma matéria como qualquer outra. Eu gostava de Língua Portuguesa, me dava bem, não gostava muito de gramática e coisas tão teóricas assim. Mas eu achava interessante estudar a língua. Mas a proposta que o professor traz em aula era algo totalmente diferente daquilo que eu tive em outro momento, em qualquer outro momento da minha educação até aquele ponto que eu tive aula com ele. E era diferente de tudo que eu tinha durante aquela minha estadia no ensino médio. Tive três anos de aula com o professor Felipe e as aulas eram muito contextualizadas. Lembro que um dia o professor, depois do, do acontecimento no Museu Nacional no Rio de Janeiro, que pegou fogo, ele veio, eu acho que foi um ou dois dias depois, na, na aula seguinte ao evento ter acontecido, não, na aula seguinte que ele tinha com a minha turma, ele chegou com fotos dos, é, dos artefatos e dos achados históricos que faziam parte do acervo do museu e ele distribuiu na sala, assim, várias folhas. E a partir disso a gente teve um contato ali com aquelas com aquelas imagens, né? porque eram só representações a maioria daqueles achados históricos e artefatos já tinham sido perdidos e isso foi algo que aconteceu gerou um burburinho na mídia e o professor chegou no outro dia e conseguiu contextualizar esse tema dentro de uma aula também nunca vou esquecer de um outro momento que ele trouxe algumas músicas e... Eu... nossa, duas músicas assim são muito latentes, assim presentes na memória Eu lembro dessa aula, eu lembro dessas duas músicas Ele trouxe Junho de 94 Do Jonga E Genio e Zeppelin E eu nunca vou esquecer Porque foi, foi uma aula que A gente contextualizou muitas vivências Da, da gente Dos alunos E opiniões E a gente conseguiu enxergar alguns elementos Dentro das canções Que iam passar batidos E eram temas totalmente assim, para você que conhece as, essas duas músicas, pelo menos Geninho e Zé Pelinho, Eu acho que quase todos aqui conhecem, mas fica a recomendação já para vocês ouvirem. São duas músicas que têm contextos e críticas sociais e falam muito cada uma a sua época, né? Levando em conta que tem um abismo entre as duas, assim, se a gente for pensar, um abismo geracional. Mas são duas músicas que dialogam muito com a crítica à sociedade e ao pensamento comum ao inconsciente coletivo e eu me recordo disso com carinho porque eu nunca tinha tido algo assim, e foi, e eu posso considerar essa essa matéria, essa, essa aula que o professor Filipe preparava e essa maneira de levar aula como uma heterotopia porque dentro do meu ensino e dentro do meu contato com essa educação que aprisiona, eu tive uma liberdade, foi a partir daí que eu comecei a me atentar ainda mais para matérias como filosofia, que inclusive era uma matéria muito boa, eu adorava. Mas que não me trouxe tanto esse caráter social de olhar para o meu meio, quanto algumas boas aulas de língua portuguesa me trouxeram. E essa foi a minha experiência dentro do, desse ensino que eu queria trazer. Essa experiência ruim e uma parte boa. Não sei se todo mundo teve um professor ou uma professora que te fez olhar para a tua realidade de um jeito diferente. Tem algum outro... Alguns outros aspectos que eu deveria citar também, como as avaliações que a gente tinha dentro dessa matéria, que não eram nada próximas a provas e questões. Eu me lembro que uma das poucas vezes que a gente fez provas com alternativa foi um simulado no terceiro ano, e era um simulado para o Enem. Não me recordo se valia a nota, ou se a gente podia escolher se valia a nota ou não. Talvez você ache estranho escolher ter nota ou não numa prova, numa atividade. Eu acho que isso... Mostra bastante se você está com o pé fincado dentro desse ensino tradicional ou se você consegue extrapolar um pouco essa barreira do que pode ser educação educação. Enfim, agora que a gente já sabe o quão ruim é esse tipo de educação, esse modelo de educar, e que eu trouxe um pouco das minhas experiências e também um pouco da história da educação prussiana. E boa parte do que eu trouxe dessa ideia da educação prussiana tá dentro daquele texto que eu citei anteriormente e dentro também de um outro documentário que é o Educação Proibida e aqui eu vou ainda fazer algumas citações, creio eu agora eu quero trazer algumas intervenções dentro desse sistema que a gente tem, algumas possíveis intervenções que já funcionam em outros lugares e que é interessante para você pensar e para você olhar e tentar ser um pouco mais otimista com a com a educação, porque... Olhando só por essa lente que eu fiz você caminhar durante esses 20 e poucos minutos aqui, é tudo um pouco pessimista. Parece que educação não tem jeito, porque quem controla a educação é o Estado. E se o Estado quer que sejam formadas pessoas obedientes e dóceis, então a gente deveria derrubar o Estado. Fica aí o convite. Mas, não, isso, isso não acontece do dia para a noite. E, e isso é pouco provável que aconteça, dado o contexto que a gente está vivendo. Mas. A visão sobre a educação, ela diz muito sobre a maneira como a gente acha correto ou não educar. E eu acredito que essas intervenções e essas maneiras diferentes de seguir o sistema educacional, ou de burlá-lo, ou simplesmente ser totalmente subversivo em relação a ele, e, e não seguir em nada o projeto pedagógico ou cronograma, é muito, muito rico para que a gente possa alargar a nossa visão e os nossos horizontes sobre o que é de fato a educação. Então, começando a pensar uma estrutura diferente dessa que a gente já vê, quero começar, primeiramente, pela postura do professor. Porque a relação da educação dentro da escola ela se dá, basicamente, como a gente entende, entre o aluno e o professor. Mas eu não quero pensar com essa relação de hierarquia, onde o professor é aquele que detém o conhecimento e o aluno, ou aquele que não tem luz, precisa necessariamente aprender com o professor e quero pegar um, um olhar a partir de Sócrates para pensar a postura do professor porque Sócrates ele era o grande questionador e dentro da, o, da obra defesa de Sócrates de Platão a gente lendo se encontra com um cara que não tentava procurar seus conhecimentos mas tentava mapear suas ignorâncias. Alguém que, de fato, entende o que não sabe, e era isso que fazia dele um sábio. Essa era a maneira como ele se definia, e essa é a maneira como, acredito eu, os professores deveriam ser. Talvez quem saiba um dia eu me torne esse tipo de professor, porque a gente tem muito no imaginário inconsciente, coletivo, a ideia de que o professor é aquele que sabe tudo, sobre a matéria ou em alguns níveis mais infantis o professor é aquele que sabe tudo sobre tudo mas a realidade é que não e tem uma outra citação que eu quero trazer aqui que é do Paulo Freire na sua carta aos professores que é retirada do livro professora Cintia não cartas a quem ousa ensinar e a frase é a seguinte abre aspas o ensinante aprende primeiro a ensinar mas aprende a ensinar ao ensinar algo que é reaprendido por estar sendo ensinado", fecha aspas. Eu acho que essa frase, ela compreende toda essa postura que o professor deve ter, porque o professor ele também tem um pouco dessa postura de pensar que sabe tudo, quando na realidade ele tem uma ideia daquilo que o mundo é, e ele aprende primeiro a ensinar, ele é instruído, passa por uma formação docente mas de fato ele aprende ao ensinar quando ele está ensinando algo que vai sendo reaprendido com a prática apenas pela prática do próprio ensino. Essa frase do Paulo Freire eu acho paradoxal e irrita de primeira, você escuta duas vezes, mas você só entende ela de fato na terceira. Mas eu acho que vale a pena entender isso porque o professor não é aquele que de fato é um deus, Dentro dessa escola, dentro da educação. Ele é tão humano quanto o aluno. E assim como o aluno está ali para aprender, o professor, ele apenas ajuda nesse processo de aprendizado. E ele também está aprendendo enquanto ele ensina. Uma outra ideia que eu acho interessante trazer aqui também é uma de Rousseau no, no Emílio. E aqui eu quero fazer uma citaçãozinha curta que é da página 37 do Emílio Educação de Martins Fonte abre aspas a verdadeira educação consiste menos em preceitos do que em exercícios começamos a nos instruir quando começamos a viver fecha aspas eu acho que isso diz um pouco sobre aquilo que eu falei anteriormente sobre a gente já tem meio que uma educação antes mesmo de chegar na escola porque nós começamos a nos instruir quando a gente está vivendo e a primeira sentença que Rousseau fala aqui é algo que toda a escola esquece e até mesmo os alunos e os pais que deveriam ser pessoas ativas no processo de aprendizagem dos seus filhos, porque a verdadeira educação, ela não está necessariamente nos livros ou em textos que o professor passa e o aluno tem que copiar, não está de fato na teoria, mas na prática, porque é fazendo que se aprende. E é com essa ideia de fazer e ser uma educação prática que as pedagogias alternativas ao sistema tradicional conseguem sua excelência, ou melhor, alcançam uma excelência. E essas pedagogias alternativas, eu estou citando diretamente a pedagogia Frenet, a pedagogia Waldorf e a pedagogia Montessori, que são pedagogias totalmente diferentes daquilo que a gente tem no ensino tradicional, com o sistema classificatório com as provas e até o conceito de aula são totalmente fragmentados e diluídos nessas pedagogias eu vou me prender mais à pedagogia frenê que foi uma pedagogia que eu achei mais interessante eu acredito que pelo que a proposta traz e significa para mim mesmo e uma coisa que eu achei muito interessante nela em específico é que ela não dissocia o o aluno do seu contexto. E uma das práticas que eu achei mais interessante que eu vi é a do Jornal de Parede do Colégio Santa Felicidade. É de um vídeo, inclusive, foi nos dado como material, e aí a Elaine Medeiros, que em 2016 era diretora pedagógica desse colégio, ela fala um pouco sobre a proposta desse Jornal de Parede. E ela começa a falar sobre como a escola promove a interação dos alunos para eles se perceberem enquanto uma comunidade, perceberem que eles vivem em sociedade. E aí, de tempos em tempos, os alunos eles fazem uma assembleia para discutir algumas coisas. E aí existe o critico e o felicito. E os alunos são chamados para debater com eles mesmos sobre os próprios problemas. E isso traz uma consciência, algo que é totalmente distante daquilo que a gente tem Quando acontece um problema no ensino tradicional da vida aonde a gente vai lá o diretor, vai aplicar uma penalidade E o aluno vai ou ser chamado os pais Ou vai ter algum alguma suspensão, advertência Vai perder pontos em alguma matéria, vai deixar de ir em alguma excursão Isso não tem dentro dessas propostas Isso é algo totalmente distante E o método de ensino trazido pelo é, pela proposta do Frenet É algo totalmente diferente O aluno ele Pode discutir com o um professor O que ele tem interesse em estudar É definido Alguns objetivos para o ano que ele está cursando Mas ele pode Escolher a maneira como ele vai estudar Então ele pesquisa ele, ele conversa com o professor E o professor cria essa mediação O professor é literalmente a ponte Entre o aluno e o conhecimento E ele não é a pessoa que detém o conhecimento e que obrigatoriamente vai depositar no aluno. O conceito de educação e de conhecimento e, da, e dessa relação se dá de uma maneira diferente. E eu acredito que esse tipo de maneira de enxergar, essa, essa forma, ela é hum. muito mais humanizada. E eu não estou dizendo aqui que a gente precisa necessariamente fazer com que todas as escolas sejam escolas com uma pedagogia e uma técnica de ensino frenê. Estou dizendo que a gente precisa olhar para esses modelos E perceber que eles são muito mais assertivos Eles funcionam muito melhor E eles conectam o aluno com aquilo que está sendo ensinado Enquanto conecta ele com a própria realidade Muito diferente do que é feito com o ensino tradicional Que a gente vive há anos E tem outras escolas que fazem isso à sua maneira Por exemplo, tem um ótimo exemplo que é muito abordado no, no curso... Que é a MF Campo Sales... Que tem um projeto incrível... E funciona há anos... E não necessariamente eu sei... Se eles têm uma influência... Frenet... Ou Montessori... Ou Waldorf... Mas eles trazem... Todo o contexto da aprendizagem... Para dentro do contexto da comunidade... E a proposta ali é totalmente... Sabe customizada para aquela realidade. Aquilo funciona muito bem porque funciona feito para eles. Foi algo feito para eles. E uma coisa interessante também é o próprio Frenet que não se dizia pedagogo não criou um método de ensinar porque o método é uma receita e aí quando você pega uma receita de bolo você tem que seguir os passos, colocar tudo na ordem e aí um método de ensino também estaria próximo Daquilo que, que a escola tradicional já faz Então ele cria técnicas para se ensinar E essas técnicas são aplicáveis em vários contextos E elas podem ser adaptadas É daí que vem a qualidade Porque você ensina olhando para o contexto Olhando para a subjetividade do aluno E assim você consegue ter um resultado Que não é classificatório Não é para ser ranqueado porque o aluno ele precisa evoluir, e não é em comparação com o colega dele de turma, mas ele precisa evoluir em comparação e em relação a si mesmo. O Frene, ele acreditava que você não podia dissociar a sala de aula da realidade, não é você chega na escola e tudo que você sabe, tudo que você vive fora da sala de aula, fica da porta para fora. Não, porque a educação ela precisa servir para dentro da sua realidade. E olhando para tudo isso que que a gente refletiu e discutiu de alguma forma, né? Ou pelo menos eu discuti. Isso aqui é um grande monólogo. Olhando para tudo isso, educar se torna um ato ainda mais difícil, porque a gente começa a contrastar com o que tem sido feito por nós enquanto sociedade, enquanto professores, enquanto participantes da escola de alguma forma. E a gente contrasta com essas outras propostas que são muito mais próximas de uma educação humanizadora, a gente vê que é muito mais difícil do que parece educar, não é simplesmente chegar lá na frente e despejar aquilo que a gente sabe. Até porque a gente não sabe nada. <risos> Mas aqui eu já... Eu, eu, tô, eu tô começando a partir para outros ângulos aqui, eu tô começando a brisar demais. Mas olhar para isso traz uma responsabilidade muito maior, sabe? E ser professor com esse olhar... Eu acredito que é muito mais humano. É muito melhor. Mas... É muito mais difícil. Porque você precisa se doar mais. Se dedicar mais. E a todo momento... Está desconstruindo... A ideia... E a maneira... Com a qual você foi... Habituado a estudar... A aprender... E você provavelmente... Vai replicar quando for ensinar. Você precisa a todo momento está tirando essa visão de ensino que lhe foi imposta, que é o ensino tradicional. Enfim, eu não sei como concluir esse episódio, não só porque não existe uma fórmula para que a gente solucione a educação, mas a gente precisa refletir sobre a maneira de se educar e de se fazer educação, porque isso vai definir como a gente vai estar educando daqui a 10, 20, 30, 50 anos e eu espero que de alguma forma a reflexão a respeito do modelo que a gente tem faça a gente enxergar que não é o mais correto e que a gente precisa mudar em diversos níveis e com todos os esforços possíveis porque a gente está educando seres humanos para uma sociedade mas a gente educa de uma maneira inútil, e eu estou sendo exagerado falando inútil. Nem tudo é 100% inútil, e nem todos os professores seguem o sistema educacional à risca. Graças a Deus e graças à coragem desses professores. E enfim, eu acredito que eu deva parar por aqui. Porque senão eu vou trazer mais coisas, mais reflexões e eu vou dar mais pano pra manga, pra reflexão. Mas a proposta desse episódio era realmente fazer isso. Refletir sobre a figura do professor, a maneira como se configura a educação, o jeito como está impregnado em nossas cabeças, como se dá a educação, qual é a função da escola. E... Por que a gente deveria seguir esse mesmo modelo se ao longo da história tem se demonstrado falho? A gente precisa começar a pensar no que a escola tá fazendo de errado porque se tá todo mundo indo para lá e saindo troncho das ideias é porque na verdade lá não estão colocando nada na cabeça das crianças ou melhor, estão colocando demais e não da forma correta Aí ó, já vou entrar em outra discussão aí vou finalizar por aqui com essa grande indigestão reflexiva dentro desse episódio que ficou um pouquinho grande não é o maior episódio aqui do podcast mas é um episódio é um bitelo é, dentro desse episódio tem algumas referências eu peço que você as visite sejam elas músicas ou trechos de livros e citações porque eu acredito que você visitando elas e lendo elas na íntegra, conhecendo a obra, o vídeo... Você pode ter um, uma epifania, uma revelação, sei lá... Aprender um pouco mais além daquilo que eu trouxe, porque eu trouxe aqui minha experiência, minha visão... Sobre tudo que eu vivenciei e tive contato ao longo desse quadrimestre... E eu trouxe aqui tudo que eu aprendi... Não que eu aprendi. E eu tentei trazer isso de uma forma mais aberta e sincera para que isso não ficasse tão robotizado. É, enfim, eu quero agradecer a sua presença e a sua audiência por ter me ouvido até aqui nesses longos 39 minutos, eu acho. E, enfim, muito obrigado. Espero que você volte aqui mais vezes no podcast Qual é a Brisa. E eu quero te agradecer pela última vez, <risos> por ter ficado comigo nessa brisa.